0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream oh Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Oh là là Ouais, je suis en train de muer, mais bon, c'est la suite de ma petite rhino pour ceux qui ont écouté l'épisode d'hier. Comment ça va Maxime à H-24 Ouais,
1: H-24 et même un peu moins maintenant, euh, bah, écoute, ça va. Euh, peu, peu, aussi, ça commence à venir de mon côté, j'ai l'impression que le virus se répand, je ne sais pas si c'est le virus de la finale, mais toi tu suis la, dire, la courbe de santé des bleus. C'est vrai. Alors, est-ce que ça va quand même mieux par rapport à hier
0: Ça va un petit peu mieux, c'est pas la folie, hein. c'est pas folichon. Euh... C'est pas folichon. Dans 24 heures, France-Argentine, finale de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, Maxime. Et dans 26, 27, 28 minutes, 28 minutes, 28 minutes <rire> le tube que tout le ah monde ouais, attend. Là, la la chanson tubes. Le Crooner. Est-ce que tu peux déjà nous donner le titre ou pas
1: non, non, tu non, as... non, parce qu'il y a tout, euh, tout un raisonnement, une réflexion. Oh, vous expliquez comment j'en suis venu là. Et en fait, c'est grâce à l'un d'entre vous qui m'a donné une idée. Je me suis dit, bon, je vais me la faire un peu en musique d'ascenseur, façon crooner. <rire> ça ne durera pas 30 secondes, non, bah, parce pour... que je ne connais pas suffisamment de paroles. Bah, bon, écoute, euh, ça vaut ce que ça vaut, ah. tu sais. Des fois, il y a des très bonnes chansons qui durent 3 minutes et des chansons de 10 minutes qui sont très chiantes.
0: C'est vrai. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, euh, Maxime avait... Voilà, c'est engagé auprès
1: d'un de ces nombreux
0: Fours. Que, que de, je ne remercie pas. Que tu ne remercies pas de euh, chanter 30 secondes une chanson de son choix en cas de qualification des Bleus. En finale de la Coupe du Monde, tu avais fait ce pari il y a un an. Plus d'un ouais, an. Ouais, an. Plus d'un an, mais le mec, il n'a pas lâché l'affaire, il là. Et donc, dans. Et une vingtaine de minutes, Maxime chantera pour la première fois. Ça fait six ans qu'on fait cette émission. On l'a démarré en mars 2016. Ça fait six ans et Maxime, tu pro vas chanter pour la première fois.
1: Ah, Peut-être qu'il y a bien dû avoir une ou deux, une ou deux saillies. Marcel. Euh, voilà, Marcel. Ouais. Mais moi, moi je, suis un, oh, je suis un homme de parole. C'est vrai. Quand je donne ma parole, voilà, ça ne ça va pas être beau. <rire> je ne vais, vais pas dire 30 secondes, mais bon, vous verrez. Vous verrez. Puis, après, si ça vous plaît pas, vous ne pourrez vous en prendre qu'à la personne avec qui j'ai fait le pari. C'est vrai.
0: Exactement. En attendant, on a quand même un, un petit programme, Maxime, petit puisque programme. les Bleus a... jouent ouais. dans 24 heures une finale de Coupe du Monde. Tu me diras c'est tous les 4 ans qu'ils jouent les finales de Coupe du Monde, donc ce n'est plus un événement. Euh, on démarrera cette émission par les dernières nouvelles en provenance du Qatar et notamment ce petit virus qui a décimé l'équipe de France. Savoir où ça en est euh, savoir si demain ça pourrait avoir une incidence sur le 11 de l'équipe de France
1: justement le 11 on va en parler et on, on va se poser la question en partant du principe que les deux vont bien et compte tenu de ce qu'on a vu en demi-finale est-ce que euh, dans cette équipe s'il y avait un changement à faire ne serait-il pas dans l'axe gauche de la défense faudrait-il remplacer Conaté par Upin Mécano
0: et on terminera avec l'attaque Giroud Dembele, Mbappé, a priori, si demain, ils se lèvent et que leur gorge fonctionne normalement et qu'ils n'ont pas de fièvre, ce seront donc ces trois-là qui débuteront euh, face à l'Argentine. Or, ça fait quand même 180 minutes qu'ils sont relativement discrets, à part un but de Giroud, mais dans un match quand même pas facile face à l'Angleterre. Voilà, hormis ça, euh, mm. bah, c'est une attaque qui marche beaucoup moins. Et ça pourrait être une des clés de cette
1: finale. Voilà, Maxime. On y va on y va, on y va. On va, on va rembobiner, on va dire, la, la journée, plus ou moins. Elle a commencé, donc, euh, pour les Bleus, à 11h30 en conférence de presse. La conférence de presse d'avant-match, spéciale finale, avec Hugo Loris et Didier Deschamps. Évidemment, les deux ont eu comme première question l'état de santé euh, des Bleus. On sait qu'hier, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et donc, euh, Kingsley Kingsley comment, comment qui était encore euh, sur les restes, on va dire, de, de sa maladie qui était arrivée un peu plus tôt. N'ont pas participé à l'entraînement collectif et se posaient la question. Donc ce matin, demandaient à Didier Deschamps comment vont-ils et surtout aussi, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux cas puisque c'est un virus qui se propage et qu'on bah, n'est jamais qu'à un réveil d'avoir la, la, la gorge qui gratte et de la toux. Et des mâles de
0: ventre aussi pour Opamécano. Ouais.
1: Les mots de ventre euh, qui sont très embêtants pour jouer au football, on va tout pas peu, dire. un tout petit peu. C'est ce qu'avait eu N'Golo Kanté en finale en 2018. Ouais, et ça s'était vu. Et, et tout simplement, bah, la, la réponse de dire, alors il y avait des éléments de langage évidemment de Didier Deschamps et du golosisme, ça a été de dire, on est parti trop tôt du camp de base, personne n'était élevé, donc on n'en sait pas plus. Et amené à en parler un peu plus, Didier Deschamps a expliqué que, en gros, euh, ils avaient pris leurs précautions, mais ils ne voulaient pas tomber dans la paranoïa. Donc on sent qu'ils étaient quand même concernés mais qu'ils ne voulaient pas en dire plus, ils en savaient sûrement un peu plus, et maintenant ce qu'on sait en revanche Martin, c'est que l'entraînement, le dernier entraînement d'avant la veille de finale s'est disputé à 24, donc tout le monde était là.
0: Il a démarré en tout cas à 24, mmh. tout le monde était là, donc a priori il n'y a pas de, y a mmh. pas de joueurs qui, est, qui ont été jugés contagieux, puisque, puisque les 24 étaient là dans le vestiaire, donc... Euh... Voilà, euh, j'imagine que euh, le staff de l'équipe de France n'aurait pas pris euh, de risque. Après, c'est vrai qu'il y a cette menace qui plane toujours quand même. Pourquoi Déjà, parce que tu l'as dit, Hugo Lioris et Didier Deschamps ont été quand même euh, très évasifs sur ce sujet-là. Il, il, effectivement, ils avaient des éléments de langage. On sent que c'est un tabou. On sent que c'est un tabou, ce, ce virus. Déjà, on ne le nomme pas. On ne sait pas mm. ce que c'est. On ne sait pas si c'est une grippe, si c'est le Covid, si c'est une. Enfin, je ne sais, sais pas, on ne le dit pas. Et ensuite, euh, bah voilà, on voit qu'il y a des éléments de langage et donc quand il y a, là, je vais citer un mètre, ah, je sais ce que tu vas dire, bah oui, quand il y a un flou, ah, il y a un loup, il y a un loup. Donc euh, donc voilà, on n'est pas à l'abri demain matin qui est un joueur qui se réveille avec la migraine et donc finalement et c'est quand même assez inédit pour une finale de Coupe du Monde jusqu'à ce que la cause que la composition d'équipe tombe
1: on ne sera sûr de rien. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir aussi des sueurs, <coughs> des sueurs dans, euh, sur le front de Didier Deschamps demain matin, parce que voilà, bah, vous avez déjà tous eu un rhume, vous avez sûrement eu le Covid ou une grippe, et quelles qu soient ces maladies, bah, vous frappent un peu au moment où vous n'y attendez pas. Vous couchez correctement, vous vous réveillez, vous avez mal au crâne, euh, vous vous sentez faible, et évidemment... Un tel, euh, un, tel, un tel événement demain matin est complètement rédhibitoire pour n'importe quel joueur qui ne pourrait pas jouer la finale de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il y a aussi ça dans le, dans le flou. C'est-à-dire que bah, finalement, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. La, la vie d'un footballeur, normalement, elle est, elle est simple, entre guillemets, sur une demi-finale enfin, demi ou une finale de la Coupe du Monde, ce que vous voulez. Il va à l'entraînement. Si l'entraînement se passe bien, il y a quand même 99,9% des footballeurs qui peuvent jouer le lendemain. Euh, hormis euh, euh, Lionel Letizzi qui s'était blessé une fois en jouant Scrabble les pièces étaient très lourdes il n'y a personne qui se blesse au repas il n'y a personne qui se blesse dans sa chambre après au pire on se tape le, le, le gros orteil dans le, dans le coin du lit mais ça s'arrête là donc c'est vrai qu'il y a ce, ce mystère qui plane et tu parlais des, des avant-matchs complètement euh, je vais dire, ahurissants alors c'est pas pareil mais depuis Ronaldo avant la finale de la de 98 et ses crises d'épilepsie j'ai rien vu d'aussi euh, étrange, ouais. étrange et lunaire. Et à la, à la différence près, c'est qu'en 1998, c'est juste quand on voit la feuille de match qu'on voit qu'il n'est pas dessus. Et finalement, il jouera. Mais avant ça, on ne savait pas ce qui s'était placé. C'était lunaire pour les Brésiliens. Et ça devait être très effrayant pour le coup. C'était encore et, autre chose. Et... Et pour les Bleus, c'est juste euh, concernant parce que. Bah, mais ça peut être un vrai facteur de cette finale-là. Oui, ça peut, ça peut faire record. basculer cette finale-là, parce que même
0: dans quel état est, sont ou pas Mécano, Rabio, Coman, Konaté ou Varane Est-ce qu'il y en a d'autres Ça ne va pas se déclencher un peu plus tard. Et ouais, en, en tout cas, c'est l'invité mystère de cette finale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, voilà, y a un mystère qui plane au-dessus de cette mmh. équipe de France à un jour du match le plus euh, important qu'il puisse être donné d'être joué.
1: Ouais, et comme tu dis, ça veut tout dire et son contraire. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça peut dire que tout le monde est prêt et donc il n'a pas besoin de faire de mise en place tactique parce que les joueurs jouent suffisamment ensemble. Ça peut vouloir dire aussi que tout le monde n'est pas prêt mais qu'il ne veut pas le montrer à l'adversaire. Donc ça va vraiment être la... Je pense que la, la, ouais, la feuille de match que l'on va euh, avoir demain à une heure de la finale, c'est-à-dire vers 15h, sera la plus attendue peut-être de l'histoire du football français parce qu'à ce niveau-là de compétition, 98, on connaissait les 11. Euh, 4, euh, 2006 à peu près... 2018, j'en parle pas. Donc là, vraiment, ça va être se dire, c'est pas de dire qui va jouer, pourquoi, comment, c'est est-ce qu'il peut jouer Et ça, c'est quand même, euh, c'est inédit. Évidemment, Didier Deschamps, comme il l'a dit, euh, ah, c'est genre de truc, ça, on n'y est pas préparé pour le coup. Donc, il s'en serait évidemment bien, bien passé et j'imagine que les joueurs aussi, parce que mettez-vous aussi dans la tête d'un joueur qui, ce soir, va correctement, qui passe à côté de Varane euh, au dîner, qui va se coucher et en se disant, bon, je croise les doigts pour demain, pas me réveiller avec la gorge qui gratte. Ça doit être un peu lourd aussi, psychologiquement. Et justement, ce 11, Maxime, alors, si tout va bien, si tous les joueurs
0: sont aptes, si tout le monde est à 100%, ce dont on doute, mais qu'on espère, il reste une incertitude quand même, Maxime, euh, parce que tout n'est pas figé dans le marbre. A priori, il y a 10 postes sur 11 qui sont pourvus et il reste une incertitude. Encore une fois, hein, si tout le monde va bien, mmh. si Konaté ou Mekano ont repris leurs esprits et leurs forces, euh, bah, de façon optimale il y a un doute sur ce poste de défenseur central gauche pour accompagner Raphaël Varane Maxime nous ne sommes pas d'accord Non. mais c'est pas grave, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière
1: c'est ce qui fait la richesse de cette émission
0: tout à fait, c'est ce qui fait qu'on se complète tu vois, on est, je suis un peu le ying, je suis un peu le yang de cette émission
1: euh, c'est beau
0: ce que tu dis ben bah oui je sais, je sais Maxime, à forme égale qui tu fais débuter demain face à l'Argentine aux côtés de Raphaël Varane
1: alors Pour moi, justement, moi pour moi, il n'y a pas de doute. Euh, pour moi, il faut aligner Daio Pamecano dans l'axe gauche de la défense, pour une raison simple. Euh, il y a eu l'avant-coupe du monde où, justement, on avait un joueur très fébrile qui ne correspondait pas à ce qu'on voyait au Bayern de Munich et Didier Deschamps ne comprenait pas. Il avait un petit peu, non pas tensé, mais il avait euh, fait étalage de ses doutes quant à son, sa gestion émotionnelle. Et il l'a redit pendant la compétition... Euh, je croyais tellement en lui, je voyais tellement de choses en lui que je ne comprenais pas qu'il n'y arrive pas. Finalement, le travail a été fait et pour le moment, il fait une très grande Coupe du Monde. On a été rassuré dès l'Australie euh, par sa qualité de relance, par sa faculté à être là dans les duels. Donc en fait, ce que je veux dire, je comprends, je ne vais pas devancer ce que tu vas dire sur Konaté, je comprends ce qu'on voit chez Konaté, mais je ne comprendrai pas qu'on pénalise pas Pamecano, qui fait le job dans cette équipe et qui complète très bien euh, Raphaël Varane. Ce ne serait pas une question de pénaliser ou Oupamecano
0: c'est juste de prendre le meilleur. Et pour moi, si les deux... D'ailleurs, c'est ce que Dijon disait, disait après le Maroc, j'ai le choix entre... Euh, voilà, entre qualité et qualité, je qualité. Qualité et qualité, ouais. voilà, c'est le choix du roi. Euh, mais si, euh, aujourd'hui, je dois faire un constat, il me paraît évident que Konaté est meilleur pas Mécano. Ce qui ne veut pas dire que pas Mécano est mauvais. Ce n'est pas du tout ce que je dis. mais par contre, Konaté, il a atteint, euh, il a atteint des sommets que n'a pas atteint pour moi encore euh, ou pas, Mécano. Il dégage, en fait, voilà. Moi, si je devais résumer mmh. ce que me fait Ma Konaté depuis le début de cette Coupe du monde sur ces trois matchs, donc Australie, Tunisie et surtout Maroc, c'est qu'il dégage une puissance phénoménale. Pour moi, Konaté, c'est la nouvelle arme de dissuasion de cette équipe de France. C'est-à-dire que c'est une évidence. Euh, tu as l'impression, et en plus, il joue sur un côté qui est très exposé, puisque je rappelle que sur ce côté gauche, Mbappé euh, ne défend pas, je vais dire peu, mais pas. Théo Hernandez euh, Comme il peut. apporte moins de garanties défensive que Koundé de l'autre côté. Donc de toute façon, ça va insister de ce côté-là. Et moi, je préfère voir Konaté face à Lionel Messi que Dayo Mécano. Encore une fois, je n'ai rien à reprocher à Dayo Mécano, Mais de ce que je vois dans les duels, dans l'impact, dans l'intensité qu'il donne à ses interventions... Pour moi, il n'a pas d'égal Konaté. Et là, je ne parle même pas d'Oupa Mécano. Je parle même dans cette équipe de France. Et enfin, et ce sera mon dernier argument, il faut se souvenir. Alors, on peut. C'est difficile de comparer les finales de Ligue des Champions et de Coupe du Monde parce que je pense que Coupe mmh. du Monde c'est vraiment au-dessus. Mais le meilleur joueur de Liverpool lors de la dernière finale de Ligue des Champions, c'était Konaté. Il avait déjà ce rôle-là, ce rôle de voilà de monstrueux, une montagne de, de muscles, de puissance. De... Et il avait été fantastique au Stade de France. Donc je pense qu'il peut être fantastique euh, dimanche face à l'Argentine. C'est pourquoi, pour moi, il faut le titulariser.
1: Et sur le constat, je suis d'accord sur le talent individuel du joueur. Ça, il n'y a, a pas à discuter. Euh, dès ses débuts, il avait paru à l'aise dans cette équipe de France qui se noyait quand même au mois de juin. Euh, il faisait des matchs acceptables vu la, 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 la situation, on va dire, estivale. Euh, et oui, en effet... Axe droit, axe gauche, il est très bon. Ça, franchement, on ne peut rien dire. Il dégage quelque chose. En plus, il a cette utilité sur les coups de pied arrêtés offensifs qui peut euh, faire la différence. Maintenant, euh, tu, tu, là, je parle vraiment de, de... Je me mets à la place de Deschamps. Est-ce que tu changes une charnière comme ça pour une finale de Coupe du Monde C'est une charnière je qui pense, joue la demi-finale. Je pense que le risque, le risque est grand. Non, Oui, mais ce n'est pas ta charnière titulaire. Là, si je joue mais, la demi-finale... Ah,
0: ah, ça, c'est un argument qui s'entend. De
1: si tu... Fais ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as un luxe incroyable, c'est d'avoir connaté, justement. Tu te dis que ton, sur le papier, ton troisième défenseur équivaut aux deux premiers sur la compétition. Pour moi, il est voilà. meilleur, mais il équivaut pas. Il est mais... meilleur, si tu veux. Si tu sors au Pamécano et que pendant le match, tu as un coup de, un coup de Trafalgar, bah moi, je pense que tu prends un risque aussi de faire rentrer au Pamécano qui est un peu euh, euh, fragilisé alors qu'il est sorti. Mais... Alors qu'il fait le job, en fait c'est ça, oui, c'est un peu comme il y avait le débat avec Loris et Meignan à un moment, tout le monde disait, ah bah mais, enfin tout le monde, non, tout le monde heureusement pas, euh, Meignan, Meignan est super fort, c'est le moment de passer la main, oui sauf que pour passer la main, ah, faut attends, il faut que tu en aies un, attends, attends, soit attends. mauvais. Oui mais là on parle de Loris qui a que... 2 milliards oui. de sélection
0: avec l'équipe mais... de France, Varane ou Pamecano, c'est trois matchs, si ouais. je ne dis pas de bêtises dans cette coupe du ouais. monde, Konaté, euh, Varane, c'est deux matchs. Oui. Euh, je veux dire, c'est égalité.
1: Mais pour moi, du diable aussi, la charnière
0: Varane ou Pamécano, si je pas me fais l'avocat
1: du diable aussi, je peux. Elle pas Les Marocains n'aimeront peut-être pas ce que je veux dire, mais je pense que l'adversité qu'il y avait face à l'Angleterre, offensivement, c'est pas exactement la même qu'en demi-finale. Et que ce que j'ai vu face à l'Angleterre me dit que Diallo ou Mécano, a le niveau contre des attaquants dits de classe mondiale. Et, et, et j'ai vu des trous d'air chez Ou face à l'Angleterre, d'ailleurs,
0: en seconde période. Que je n'ai jamais vu avec Konaté sur cette Coupe du Monde S en équipe de France,
1: mais les adversaires n'étaient pas les mêmes, oui, les
0: adversaires n'étaient pas ça. les mêmes, c'est sûr. Mais enfin, là pour moi, on est on est sur deux, deux, deux mecs qui ont un vécu à peu près,
1: oui, égal, oui, je peux dire,
0: euh, sur une charnière, sur deux charnières qui ont un vécu à peu près. Et si je dois prendre la meilleure, pour moi, il me semble que c'est celle euh, qui est constituée de Varane et Conaté. Voilà. Et bien,
1: on verra demain euh, quelle charnière aura les. Les faveurs, les faveurs de Didier Deschamps, mais quand même <rire> s'il y a un truc sur lequel on peut se mettre d'accord, oui. on a longtemps parlé du, Ça, fou. du réservoir. Bah ouais. Vous imaginez qu'il y a trois, il y en a un qui joue pas. Il a joué euh, 27 minutes, je crois, un du monde. Il s'appelle William Saliba. Ouais. Donc potentiellement, il y a quatre défenseurs centraux qui sont assez ouais. D'un gros, on peut même rajouter Jules Koundé, Dissassi, euh, qui sont quand même d'un niveau quand même plutôt correct. Mais là, là, on a le
0: défenseur de, de Manchester United, ouais. le défenseur de Liverpool, le défenseur du Bayern Munich et le défenseur d'Arsenal.
1: Donc ça aide quand même d'avoir des bons joueurs.
0: Ça aide d'avoir des bons joueurs, ouais. Je dirais que même c'est la base, Maxime. C'est la base. Devant, des bons joueurs aussi quand même. Ouais. Hein, on a l'ailier du UFC Barcelone, l'attaquant du Paris Saint-Germain et l'attaquant de l'AC Milan. Mais, depuis les quarts de finale, Giroud Dembélé et Kylian Mbappé passent quand même des rencontres relativement difficiles. Alors, ce ne sont pas les seuls fautifs, puisqu'on a une animation... Euh, dans les transitions, il y a des déchets, puis on a une animation quand même, euh, on va dire, euh, imparfaite. Le fait aussi de mener au score rapidement face mmh. au Maroc, je pense que ça n'a pas aidé. Mais on a quand même un trio ah, qui est un peu dans le brouillard. Alors, Mbappé symbolise ça parce que c'est de lui que doit venir euh, à peu près tout. Mais Maxime... Euh, est-ce qu'avant d'affronter l'Argentine, tu es, je dirais pas, inquiet, mais malgré tout, est-ce que c'est un sujet pour toi, cette attaque de l'équipe de France, qui est euh, un peu en deçà?
1: Bah je suis pas inquiet parce que c'est une équipe qui est enfin de nouveau bâtie de l'arrière et qui, quand elle tient la route derrière, ça se passe plutôt pas mal. Euh, ils, ont refait, ils ont refait le coup contre le Maroc de trop reculer. Je crois que c'est Hugo Lloris qui l'a dit. Enfin, quelqu'un qui a dit, là, on a encore trop reculé. Voilà, ils sait faire. Et comme ils sont à l'aise, ça se passe bien et la lumière vient parce qu'à un moment, il y a du talent individuel. Après, c'est sûr que quand on regarde la compétition, on a un premier tour plutôt, on va dire, bon, premier tour jusqu'au huitième qui est assez flamboyant offensivement. Euh, on a deux joueurs quand même qui arrivent avant les demi-finales à 9 buts qui est quand même assez unique depuis 2002 5 euh, pour Mbappé, 4 pour Giroud déjà en de finale Giroud ne fait pas un grand match mais il marque ce but donc il y a aussi cette euh, satisfaction et cette importance Mbappé il est surveillé comme le lait sur le feu par toute l'Angleterre donc on les voit perdre de leur, euh, de leur influence et puis côté droit il y a Ousmane Dembélé dans ce rôle qui lui aussi est hybride c'est à dire qu'on lui demande de déborder mais aussi de défendre donc il joue un peu avec le frein à main ce qui est bien normal parce que ça correspond euh, à ce qu'on lui demande de faire ce serait mieux avec un peu plus de vie, c'est sûr, mais je me demande si on peut imaginer ça face à l'Argentine, parce que je ne suis pas certain que les Bleus aillent plus de l'avant, qu'ils soient moins méfiants, euh, et que Mbappé soit moins surveillé. Tu t'attends pas à un 15 ans 2018 je m Ah ouais non, alors là, bon, je, enfin, rien ne pouvait laisser imaginer qu'on aurait un 15 ans 2018, mais alors là, je m'y attends pas du tout, et j'attends surtout un, une finale déjà, et un match assez accroché, et s'il si y a un attaquant qui brille, je pense que ce sera vraiment sur un exploit individuel. J'ai du mal à imaginer une partie pleine, hormis évidemment Mbappé parce que c'est un extraterrestre, d'un autre attaquant. Voilà, je pense que ça va être âpre, ça va être dur et je vois bien un petit coup de tête de Giroud par exemple.
0: Moi ce que je reproche à cette équipe de France, c'est qu'elle n'a pas su exploiter euh, les espaces laissés par l'obsession Mbappé des Anglais et des Marocains. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde sur Kylian Mbappé en quart et en demi. Et donc, on peut difficilement imputer euh, aux Parisiens euh, ces matchs euh, ratés parce qu'au final, quand même, bon, il y en avait beaucoup, euh, beaucoup sur la charrette. Mmh. Euh, voilà. Mais je reprocherais déjà un peu plus à Dembélé de ne pas avoir su en profiter parce que pour moi, et Didier Deschamps le dit depuis le début de la Coupe du Monde, si, mais euh, Dembélé, c'est aussi pour qu'il y ait mmh. une autre menace et qu'il n'y ait pas qu'une menace sur le côté gauche. Et pour l'instant, la menace sur le côté droit, on ne la voit pas beaucoup. Alors, a priori, L'Argentine devrait alors pourrait jouer à 5, pourrait aussi avoir un plan Mbappé, pourrait s'inspirer. Et franchement, ils auraient tort de ne pas le faire. C'est à dire que si tu ne t'inspires pas de ce qu'a fait l'Angleterre et du Maroc, mmh. ça a marché puisque tu as réussi quand même à contenir la menace Mbappé. Et qu'à partir du moment où tu contiens cette menace, tu as quand même une bonne partie du job qui est fait. Pas tout le job, hein, puisqu'ils se sont qualifiés avec un Mbappé en deçà, mais ce serait. Enfin, voilà, la part de Scaloni, ce serait une erreur de ne pas s'inspirer euh, de ce qu'ont fait les Anglais et les Marocains. Moi, je pense que l'axe de progression de cette équipe de France, justement, à partir du moment où Mbappé, euh, où, où les forces adverses sont concentrées sur Mbappé, c'est de trouver des plans B efficaces. Et griezmann Giroud, ça a été un plan B efficace mmh. face à l'Angleterre. Ça, ça a été un très bon plan B, très efficace. Maintenant, euh, Griezmann est amené tellement à défendre aujourd'hui que ce plan B en attaque, j'aimerais qu'il y en ait un autre. Et moi, naturellement, j'aimerais que ce soit dembélé Giroud. Pour l'instant, on ne voit pas euh, ce plan B-là. Et moi, je me dis que si l'Argentine concentre ses forces comme l'ont fait les Marocains et les Anglais sur Mbappé, eh ben, ce sera à Dembélé de prendre leur lait.
1: Mais chassé naturel, il revient au galop, cette équipe, de toute façon, son ADN, c'est de défendre. Voilà. C'est le Maroc. Parce que dans l'absolu, on peut dire contre le Maroc, euh, une fois que le score est ouvert, pourquoi ne pas continuer enfin, Je veux bien qu'il y ait un, un rapport de force et que les Marocains aient fait une grande Coupe du Monde. Mais on peut imaginer que la qualité des Bleus fasse que à ben un moment, tu mènes un zéro, tu essayes de pousser. Tu mènes... Parce qu'on y a pensé très fort, 5 minutes de jeu, but de Théo Hernandez, on se dit, bon, ouais, déjà c'est mal barré ouais. et qu'ils vont pousser. Mais en fait, ils ont arrêté de pousser, mais ils se sentent tellement à l'aise sur leur but, presque trop, qu'ils se mettent en danger. Et du coup, euh, le, le fait d'avoir Mbappé qui, est, euh, qui libère des espaces, eh ben, y a cette... et je ne mettrais pas ça sur le, le dos de, de Dembélé ou de seulement Giroud, je pense que c'est plus collectif, c'est un état d'esprit qui fait que, bah, ils ne profitent pas de ça parce qu'ils n'y vont pas assez. Alors évidemment, Dembélé le symbolise parce que c'est son alter ego sur le côté droit. Mais je pense que Dembélé, sur un, un poste, je disais hier ici, que ça me fait penser au match UDI de 2022. C'est-à-dire que lui, on lui demande de faire quelque chose qu'il ne savait pas forcément faire, c'est de défendre. Qu'il s'acquitte euh, de, de sa tâche plutôt pas mal. Et du coup, il perd aussi ce qu'il a offensivement. Mais c'est vrai que c'est, je pense, c'est l'ADN de cette équipe de se dire, euh, bon, on mène au score, on sait faire. En plus, quand vous avez Mbappé ça ne vous pousse pas à faire autre chose parce que vous dites euh, sa course en deuxième mi-temps quand le Maroc hein, il part côté gauche de ses 80 mètres elle est caricaturale mais c'est ça on se dit bah sur un coup ça va passer, ça fait 2-0 et après on ferme donc voilà c'est sûr que je pense que ce qui est difficile dans cette équipe c'est d'avoir l'ADN euh, de, de, de y aller, ce qui pourrait changer demain, je n'ai pas forcément envie de voir ce sera évidemment que l'équipe de France soit menée au score mm. qu'elle elle soit obligée de donner plus d'elle-même offensivement mais je reste quand même un peu. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le voir. Voilà. Moi,
0: je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on mesure aussi l'absence de Pogba. Parce que c'est dans, ouais. ces, dans ces phases de transition, dans, sur ces aspects du jeu, qu'il était essentiel en 2018. Et je serais même tenté de dire en 2021. 2021 ouais. Il était essentiel. Et dans la construction et dans la, la rapidité, mettre le plus vite le, la balle vers l'avant ou mettre en orbite les attaquants, il était Exceptionnel Pogba. Et on n'a pas ça, non. ni avec Chouameni, même s'il l'a fait une fois, je pense, contre mais... le Danemark.
1: Ouais mais on aurait pu penser avec Chouameni, oui, mais non, il ne le fait
0: pas. Ni avec Griezmann, mm. ni avec euh, alors, Fofana ou Rabio. Mm. Voilà. Ils... Alors, ils ont beaucoup de qualités. Griezmann fait notamment un mondial exceptionnel. Mais il n'y a pas ce. Je ne sais pas si c'est le gelon ou ou voilà, la, la prise d'initiative aussi. Moi, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à cette équipe de France.
1: Moi, je pense que c'est le gelon parce que si tu regardes les matchs, si tu fais des camisos camiso sur euh, Mbappé, il n'est pas plus bas. Je veux bien au contraire. Il ne joue pas, il ne défend pas. Ah bah, il passe euh, jamais médiane Il, a le, droit... à voilà. média, donc, il euh... a le droit d'être comme ça. Sauf que là, il n'y a pas la rampe de lancement. Euh, Pogba, je crois que c'est lui qui lance contre l'Argentine sur le oui. pénalty. Il y a cette, cette demi-volée, je crois, de l'extérieur, une ouverture en finale, il me semble, qui va faire ah, oui, un but, oui, qui est exceptionnel. Et ouais. puis l'Euro 2021, je vous en parle pas. C'était Joe Montana, c'est un quarterback, ça partait dans tous les sens. Et c'est lui qui faisait le lien. Et c'est vrai que l'équipe de France a, a gagné autre chose avec un Rabiot, c'est-à-dire une force de, de, de perforation. Il va de l'avant, il n'hésite pas. Mais il manque euh, ce joueur qui allonge. Et finalement, celui qui l'a le plus fait, mais comme ça part plus de derrière, c'est plus compliqué, c'est Dayo Pamecano. Oui. On l'a vu euh, surtout mais côté droit. Mais c'est rarement
0: sur les phases de transition.
1: Mais c'est rarement sur les phases de transition. Et c'est marrant parce que c'était des. Alors c'est aussi lié à, la... à son pied droit. Ça partait plus souvent sur le, pi... mmh. le, le côté droit que le côté gauche. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait donner comme conseil demain, s'il joue, c'est-à-dire, bon bah tiens, vise, vise vers la gauche. Il y a quelqu'un qui court vite et ça peut faire la différence.
0: Est-ce que ce ne serait pas l'heure, Maxime C'est l'heure <rire> Donc là. Il faut que je retrouve un truc. C'est. Donc là, c'est un teasing qu'on entretient depuis quasiment, bah, depuis la qualification ouais. contre le Maroc. Là,
1: vous allez pas moins de déçus, les gars. Enfin,
0: même avant. C'est le moment Alors. pour Maxime de nous chanter pendant 30 secondes le titre de son choix. Alors. Ça fait un an et demi un an et demi qu'on attend ça. Il a fallu que la France se qualifie pour la Coupe du Monde. La troisième étoile, franchement.
1: Et quelqu'un me balance.
0: On s'en tamponne. Ce qu'on attendait, c'est ça. Oui,
1: parce que j'avais proposé le une minute à quatre victoires. Non, non Mais c'est un peu un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Exactement. Et Exactement. ce qui bon. est pris n'est plus, plus à prendre.
0: Alors, bon. Maxime, j'ai longtemps couton. hésité. Ouais.
1: <rire> je... Alors déjà, j ai, j ai ça va être tout... de l'escroquerie. J'ai vous... tout, tout de suite mis de côté. J'ai tout de suite mis de côté tout ce qui était anglophone, ouais. dans mon répertoire une favori, bonne idée. Une bonne idée. parce qu'il oui, y, si y, un... mais... y a toujours un risque, et tu vois, de chanter une chanson de punk ou un truc comme ça, je me dis ça serait très décalé, sans musique, ouais. ça, peut, ça peut vite être embêtant. Et parce que c'est a cappella. Hein, c'est euh... a cappella, ouais, parce qu'en plus, j'aurais bien aimé, je oui, un... voulais faire... pas qu'on amène un orchestre non plus. Je voulais faire après, euh... le lion est mort ce soir, mais ouais. il fallait tu me fasses du Wimbowé, du Wimbowé, du Wimbowé. J'aurais pu. Ah ouh J'aurais pu, j'aurais voilà. pu. Alain Bachung Ouais, ça On m'a vu dans vrai. le record, ouais, mais Je me suis dit, vrai. voilà, tu t'attaques un peu gros. Ouais. J'ai pensé à Serge Gainsbourg aussi. Ouais. Je me suis dit, pareil, c'est un peu. Bon, euh, bah, bien peu sûr, en fait, Max Et puis finalement, il y a quelqu'un qui là. a trouvé pour moi et qui m'a dit sur euh, Twitter, qui m'a envoyé un message privé, il m'a dit, et ça Et je me suis dit, pourquoi pas Un chanteur belge qui est mort il y a 5 ans. Et, et, Johnny Et qui a chanté une chanson ah non, pas pour les Bleus. <rire> Il m'a proposé, je crois qu'il s'appelle tous ensemble. Ouais bien sûr, on est champions, on est tous ensemble. Alors j'ai décidé de vous en faire une petite version, mais façon musique d'ascenseur. Ah
0: non non non, mais tu mets, tu mets l'intention Maxime, c'est du Johnny quand même, vas-y.
1: Ouais mais j'ai pas le grain de voix de Johnny. Mais si Maxime. Allez, c'est parti. Vas-y. Attention. Ouais. attention, Je prépare juste le public. Il n'y aura pas 30 secondes, je connais pas les paroles. Bon, on est ouais, champions, on est tous ensemble, c'est ah, le bon ouais. jeu,
0: la France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Ah ouais, mais 30 avec vous.
1: secondes c'est long. Hein. Bah, c'est pour peux... ça que je la fais façon...
0: Tu fais traîner les notes
1: Oh les champions. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. Oh ouais. La français debout. Un peu, je m'entends. Votre passion, toujours nous rassemble.
0: Allez les bleus, on, on est, est tous ensemble. avec vous.
1: Bravo Maxime. Avec vous. Bon, ça a pas duré 30 secondes, mais je pas la suite. Et je crois que la, la suite est quand même un naufrage musical bien plus prononcé que ça. Il bah, n'y a pas que la suite, hein, y a... dès le départ, ça, un Je mythique. me souviens pas du tout, je me souviens que de ça et de sa prestation dans le journal de, de 20h où il était venu présenter l'émission. Il y a 20 ans, Maxime. Ouais, et il était venu présenter sa chanson parce que c'était évidemment orchestré de manière marketing et qu'il avait dit on lui parle des joueurs d'équipe de France, quel joueur vous aimez. Il avait dit bah, je connais bien Zazie. Oui, c'est vrai. Voilà. Un grand moment. Un grand... Mais d'ailleurs, la France est championne du monde, elle n'a pas d'hymne. C'est vrai, VG Dream n'a pas sorti son cahier. C'est fou quand même j'ai pensé à VG3, mais euh, Maestro Kim Kimpembe, Kimpembe, Penalty Griezmann, je me suis dit que c'est un peu léger quand même. Ouais, enfin Johnny, c'est pas non plus euh, Non, je pas, offrir, pas. Hein. Non, mais alors, ouais, enfin, alors je suis pas un fan de Johnny, sur l'échelle de la chanson française. Je te parle même. sur cette chanson -là. Ah oui, 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 ah bah, oui, oui là, tu sens que c'est écrit, euh, je sais pas qui a écrit les paroles d'ailleurs.
0: Ouais, c'est un service marketing à mon avis. Allumer le feu.
1: <rire> Exactement. Maxime, merci pour cet instant de grâce. <rire> Et ça m'apprendra. Ça t'apprendra. Parce que j'ai un problème, c'est que j'aime pas... Ne pas tenir ma parole. Voilà, bah non, voilà, mais ça, là, non mais ça, dire, ça, Ça, ça t'honore. J'ai pas chanté 30 secondes, mais en non. même temps, bon, je pense que ça suffisait à votre malheur. De toute façon, si la France est championnée <rire> du monde, donc ce sera une minute. Solo.
0: Ouais, ça y est. On éteindra les lumières. Euh... On pourrait faire
1: un concert. Je suis pas sûr. J'ai ramené ma guitare.
0: <rire> je suis pas sûr, Maxime. Je suis pas sûr du tout. On se donne rendez-vous demain pour le débrief ouais. de la finale de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. France-Argentine, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte là non plus. C'est dingo, c'est fou, c'est Messi, c'est Mbappé, c'est Dioris, C'est c'est la... la dinguerie, quoi. C'est la dinguerie. C'est Garincha, c'est Pelé, c'est 60 ans après, de bougeant tu' imagines monde. T'imagines, c'est... Enfin bon, bref, on n'en est pas là. On en reparle dans 24 heures, pile poil ou presque. France-Argentine, finale de la Coupe du Monde, rendez-vous dimanche. 20h Ouais. Pour... Euh... Le débrief de la finale de la Coupe du Monde. Salut! Ciao tout le monde!
1: Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with Quinn's.